0: Láká vás zdravý životní styl? Iniciativa Vím, co jim a piju zpovídá odborníky, kteří poradí, podpoří a inspirují vás. Všichni už jsme slyšeli, že pro výběr správných potravin je důležité číst obaly. Ten, kdo to zkusil, ale často narazil na to, že se ve složení vůbec nevyznal. A proto tu dnes máme paní profesorku Janu Dostálovou, specialistku na potraviny a výživu. Dobrý den. Dobrý den. Otázka úplně na úvod. Existuje nějaký jednoduchý návod. Jak ty obaly číst? Jak se v nich vyznat? Tak já si myslím, že existuje, protože nemusíme číst
1: všechny údaje. My bychom se měli zaměřit alespoň na ty, které jsou významné pro kvalitu potravin, takže to nejsou všechny a potom jsou údaje, které by měly sledovat pouze určitý spotřebitelé, například alergeny nebo nevhodnost při fenylketorury a podobně.
0: Pokud si tedy chce najít kvalitní výrobe, kvalitní potravnu, co mám číst, na co se zaměřit?
1: Tak my bychom se měli zaměřit na surovinové složení. Já bych ještě předeslala, že na našem trhu je téměř nespočet různých výrobků a které se velice liší kvalitou i v rámci jedné skupiny potravin. Proto bychom měli ty údaje o složení potravin číst. Surovinové složení je povinný údaj, takže musí být na všech potravinách, a ty suroviny jsou uváděny v takzvaném sestupném pořadí. To znamená, čo súrovina, které je tam nejvíce, je na prvním místě a pak dále teda
0: jsou ty suroviny, které mají již nižší obsah. Tam se můžou teda ty výrobky, i když budou stejné jiné kategorie, lišit v tom, že třeba ta základní surovina, že ji tam použít, to méně než druhé?
1: No, samozřejmě. Já teda třeba studentům dávám příklad u paštiky. Když je to mm-hmm. teda paštika z jater, tak takové ty nejkvalitnější výrobky mají obsah, mají ta játra uvedena na prvním místě, když to výrobky které jsou již, řekněme, méně kvalitní z hlediska surovinového složení. Mají na prvním místě vodu, pak tam mají třeba kůže nebo vepřové sádlo a ta játra se tam krčí někde až na čtvrtém, pátém místě. A
0: obojí se to může jmenovat játrová paštika?
1: Obojí se to může jmenovat játrová paštika. A pokud je tam teda ten název játrová paštika, pokud tam není jenom paštika, tak ten
0: obsah ten jater, těch jater tam musí být uveden zase v procentech. Pak třeba si můžu vzít nějaký výrobek, bude to dejme tomu ovocný jogurt. dáváme mi ta informace něco, kolik obsahuje těch složek, jestli to je lepší, horší. Tak samozřejmě určitou
1: eh, informaci to dá, ale třeba u bílých jogurtů, tam se nesmějí přidávat žádná Ečka, odborně se říká látky přidatné, tak tam to složení je velice jednoduché. U těch, u těch ochucených, tam právě ta ovocná složka obsahuje ty zahušťovadla, může tam být třeba i konzervant nebo některé další složky, takže tam už je to teda
0: složitější. A co jsou nejčastější takové e, náhražky třeba v těch když si budu kdy Nějaké ty pojmy? Tak mohou to být samozřejmě ta zahušťovadla, protože
1: když byste tam měli ty, ty suroviny v tom dostatečné množství, abych třeba uvedla teď velice populární rostlinné nápoje, tak ne, oni se nesmí nazývat mléka, protože jsou zcela jiného charakteru než je teda mléko. No a jelikož teda té sušiny té suroviny, která je vlastně zdůrazněna v názvu třeba mandlové mléko, tak tam se dočteme, že těch mandlích je tam třeba 1,5 nebo 3 Většinou více jich tam nebývá. A jelikož by tento nápoj byl takový vodový, tak se tam přidávají ty zahušťovadla, případně se tam přidávají sladidla a podobně. Takže potom už to složení je poměrně dlouhé, protože tam jsou ty další složky, které vylepšují když bychom to řekli odborně senzorické vlastnosti, což je chuť, vůně, ale i ta hustota. Takže potravina, která má velice dlouhé složení, když by se to řeklo jednoduše, tak většinou nebývá příliš kvalitní.
0: A což krop, ten se hodně často vyskytuje ve všech možných potravinách, tak je taková náhražka vlastně? Tak
1: v podstatě to tak můžeme říct, protože... Škrop, škrop, t- jsou to modifikované škroby, které jsou upravené tak, aby měly ty vlastnosti, které jsou požadovány pro ten daný výrobek. A pokud tam teda máme ten škrob, tak on zvyšuje vlastně jako hustotu, zahušťuje tu potravinu, takže dělá dojem, že obsahuje více teda těch, těch surovin. A
0: je to teda doopravdy teda... Náhražka. A když mám třeba, já jsem našla nějaký syrup pomerančový, je na něm obrázek pomeranče. Znamená to, že odpovídá ten obrázek tomu obsahu, že prostě musí obsahovat hodně pomerančové šťávy, protože ten obrázek mi to evokuje, samozřejmě.
1: Tak pokud tam je v názvu ten pomerančový složku, nebo i na obrázku, tak by tam teda ta pomerančová složka jako měla být. Ovšem, výrobci. Ve snaze zlevňovat teda to surovinové složení, tak oni tam uvádí velice málo. Proto je potřeba sledovat to surovinové složení. Já se zase vrátím k tomu, co jsem ji říkala. Takže u některých výrobků, kde teda je v názvu nebo třeba v obrázku zvýrazněna ta surovina, tak se tam dočteme, že je tam třeba jenom 0,01%, což je teda množství úplně zanedbatelné, ale vyhovuje to zákonu, protože tam není žádný limit.
0: U dětských potravin platí taky tady to pravidlo číst obaly nebo tam se můžu spolehnout víc na tylu? Dej tomu ten dojem, který na mě ten výrobek dělá. No tak
1: určitě ne, já bych dala příklad tu dětskou šunku,
0: která není nijak legislativně ošetřena,
1: že by měla mít víc teda těch svalových bílkovin a podobně. Tam ty výhody v podstatě žádné nejsou. Někteří výrobci takový ty zodpovědní, tam mají nižší obsah soli, ale zase to není dáno zákonem. Takže termín dětský není prostě dán zákonem, tak, aby tam byly limitovány složky buď těch rizikových živin, jako je ten chloricodný, nebo těch pozitivních,
0: jako je ten obsah těch svalových bílkovin. A na spoustě výrobcích najdeme také spoustu log. K čemu nám slouží? Tak ta loga
1: slouží k určité orientaci, ale ona eh, zdůrazňují eh, různé. Eh, aspekty kvality, nebo i třeba země, zeměpisný původ. Takže ta loga se zaměřují na různé věci. A když bych třeba uvedla příklad to logovým, co jim, tak tam jsou dány, dány limity na obsah těch nejrizikovějších živin, které vlastně přijímáme prostřednictvím potravin, a to je teda obsah soli, cukru, nasycených masných kyselin a transmasných kyselin. Ale, což se tady jsme ještě nezmínili, je důležité číst i tabulku výživových hodnot, která se teda od prosince roku 2016 uvádí povinně prakticky na všech potravinách. A ta nám ukáže obsah základních živin, tedy bílkovin, tuků, sacharidů. Jsou tam ještě je tam ještě uveden obsah jednoduchých cukrů, což je hlavně sacharóza, nasycených
0: tuků, které jsou rizikové, z hlediska hlavně. Kardii. Dobře, ale hodně lidí, vůbec ty pojmy se v nich nevyzná, sacharidy, bílkoviny tuky, tak čemu jim slouží, jak se v tom mají? Jako nějaký zase jednoduchý návod?
1: No tak tady jednoduchý návod se těžko dá říct, když někdo neví, co jsou bílkoviny, tak to si musí někde přečíst a ono to není tak složité, že já si myslím, že lidé, kteří se zajímají o svoji výživu, by tyto základní pojmy si měli přečíst v odborných publikacích a měli by vědět, co jsou teda bílkoviny, tuky, sacharidy a pak teda
0: důležitá informace o obsahu soli. Takže pokud vám záleží na vašem zdraví, nenechte se zmást jenom barevnými, krásnými obaly. Čtěte složení, naučte se mu porozumět a taky se věnujte tabulce výživových hodnot. Já vám děkuji a zase někdy naschranou.